0: você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Pesquisadores brasileiros encontraram um caminho promissor para a recuperação de água e solo afetados por desastres ambientais. Um estudo concluiu que a taboa, uma planta aquática comum em várias regiões do Brasil e do mundo, é eficaz no processo de mitigação de impactos em ambientes afetados por rejeitos de minério de ferro. E eu conversei com a Amanda Duin Ferreira, que é engenheira agrônoma e primeira autora desse estudo. Ela nos falou nessa entrevista sobre essa descoberta, que pode trazer muitos benefícios para regiões como aquelas atingidas pela barragem do Fundão, que se rompeu em 5 de novembro de 2015, afetando 41 cidades em Minas Gerais e Espírito Santo, além de provocar a morte de 19 pessoas.
1: Olá, Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao Converso com o Especialista. É um prazer te receber aqui.
2: Oi, Fernanda, obrigada pelo convite e eu que agradeço.
1: Amanda, eu queria que você contasse para a gente como que foi a descoberta é, da eficácia da taboa no processo de mitigação de impactos em ambientes afetados por rejeitos de minério de ferro.
2: Então, Fernanda, a taboa é uma espécie já reconhecida como, com um potencial enorme para acumular ferro e outros metais poluentes orgânicos. Inclusive, eu trabalhei com ela durante o meu mestrado para fitoremediação é, de bário, no caso. Mas o que a gente descobriu na história do Rio Doce, a diferença né, de, de, do nosso trabalho para os outros trabalhos que avaliam a taboa como potencial fitoremediadora, é a quantidade de ferro que ela está acumulando, principalmente na parte aérea dela. E isso é devido ao ambiente estuarino liberar bastante ferro a partir do rejeito. As condições dos solos estuarinos tornam o ferro muito mais biodisponível. Então, se o ferro está mais disponível, a planta consegue absorver mais. Então, ela está boa comparada... As outras espécies do estuário, como o algodoeiro da praia, ela acumula quantidades muito maiores de ferro, né? E muito maiores, se a gente mostrou também, muito maiores naquele ambiente do que em outros em que a tabu ocorre.
1: Só para o ouvinte entender melhor, né? Você pode explicar para a gente por que que os rejeitos de minério de ferro são nocivos para o meio ambiente?
2: É importante essa pergunta, Fernanda. É... O rejeito em si, outros trabalhos né, vêm mostrando que o rejeito em si ele não é tóxico, ele não é nocivo. O problema, no caso do desastre de Mariana, foi o percurso que o rejeito fez, passou por cidades que são bastante industrializadas, tem bastante agricultura, e esse rejeito de mineração de ferro ele é composto basicamente por óxidos de ferro, que são partículas que têm uma capacidade enorme de reter vários contaminantes. Então, é, o que a gente acredita é que quando o, o rejeito chegou ao estuário, ele chegou com muitos é, metais e fósforo associados a ele, o que não é o que é visto dentro da barragem. Né? Então, o caminho que o rejeito fez, retendo os contaminantes e o local que ele é depositado. Isso é importante ressaltar, né? No estuário, a gente tem o crescimento de plantas e as plantas, elas adicionam matéria orgânica ao solo. Como o estuário, ele passa o solo boa parte do dia, boa parte do tempo, né? Alagado, não tem oxigênio dentro desse solo. E aí, quando a matéria orgânica vai ser degradada, essa matéria orgânica adicionada pelas plantas, ela precisa usar outros componentes que não o oxigênio. E aí ela vai utilizar os óxidos de ferro que são constituintes do rejeito para a degradação da matéria orgânica. E durante esse processo, o ferro é disponibilizado e os metais que estavam associados aos óxidos de ferro constituintes do rejeito que foram trazidos pelo caminho, também são liberados. Então, é esse que é o, o perigo né, do rejeito de minério de ferro, o caminho que ele fez e aonde ele está sendo depositado. É um ambiente favorável à dissolução e à liberação do ferro, do fósforo e dos metais. Que aí, nesse caso, as plantas têm um papel muito importante, né? Tanto na, na adição de matéria orgânica, que vai ser a, a força motriz do processo, né? Quanto na capacidade de talvez resolver parte do problema através da fitorremediação.
1: E onde que vocês fizeram esse trabalho de campo, essa pesquisa?
2: A gente tem é, o grupo do qual eu faço parte, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Geoquímica do Solo, aqui da ESALC, na USP. Ele tem acompanhado o estuário do Rio Doce, no distrito de Regência, em Linhares, no Espírito Santo, no Sudeste, desde 2015. 17 dias após a chegada do, do rejeito, é, já foi coletado e desde então tem sido acompanhado, tem sido feito monitoramento dessas áreas lá em regência e o que foi visto foi isso, né, que as que as plantas estavam colonizando as ilhas que antes eram formadas só por sedimentos arenosos e agora é, vem chegando material do minério de ferro misturado com sedimento é, que já vinha pelo rio, né, e sendo depositado e as plantas colonizando essas ilhas e aí foi é, hipotetizado isso que haveria essa liberação de metais ferro, esses metais. A partir de 2019, além de solo, água, a gente começou a coletar as plantas também e vem acompanhando, então, o teor de metais nas plantas, no solo e na água desde 2019, incluindo plantas. E na sua opinião, você
1: acredita que a fitorremediação... Seja a solução para a recuperação desses ambientes afetados por desastres ambientais, como aqueles que aconteceram em Brumadinho e também em Mariana?
2: A fitoremediação é um processo, uma tecnologia verde, né? Que ela vem vem sendo estudada há bastante tempo. Então, eu acredito que é sim uma possibilidade. É uma solução baseada na natureza, que é um termo agora que está com bastante evidência. Então, eu acredito que seja, sim, a solução. A remediação tem algumas limitações, né? Como a gente usa as plantas para remediar o ambiente, então, uma das coisas é a restrição de habitat, né? Por exemplo, você precisa, no estuário, de plantas adaptadas ao ambiente estuarino, aos solos que ficam alagados. Então, não é qualquer planta que a gente pode estar utilizando. E isso é uma das vantagens da taboa, né? Ser adaptada a esse ambiente ajuda, inclusive, ela a lidar com tanto ferro que é liberado.
1: E a, a taboa, ela é uma planta nativa de qual região?
2: É uma planta que está em todo o mundo. Ela está distribuída principalmente nos, nos trópicos, mas ela é distribuída no mundo inteiro.
1: Legal. Amanda, parabéns pelo trabalho, viu o sucesso aí nas pesquisas e espero que em breve a gente veja aí essa taboa em toda a região, né, realmente onde aconteceram aí esses desastres e que ela possa nos ajudar aí nessa questão de remediação do solo.
2: Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo interesse no nosso trabalho. É bem legal a gente estar divulgando, né, trazendo respostas para a população do que pode ser feito, do que é uma possibilidade de remediação. É, aproveitar o, a oportunidade para agradecer também a FAPESP, que financiou que tem financiado esse trabalho, através da minha bolsa de doutorado, do da da, um projeto de auxílio que financia essa pesquisa, né, o programa de pós-graduação que eu estou associada ao programa de pós-ageração em solos na nutrição de plantas, o departamento do qual faço parte, de Ciência do solo aqui no Exalc, ao grupo de pesquisa, né? o GPGEL, que a gente tem no um Instagram, Fernanda. É, se os ouvintes quiserem seguir lá o nosso, nosso grupo no Instagram, a gente posta bastante conteúdo sobre é, as pesquisas que a gente faz lá no Rio Doce, mas sobre os outros pesquisas que fazemos também em ambientes de manguezal, é, solos Alagados da Costa. Que legal, Amanda. Você pode repetir para a gente
1: o endereço do Instagram?
2: Sim, claro. É o Grupo de Estudo e Pesquisa em Geoquímica do Solo. É arroba GEPGEOQ.
1: Maravilha. Amanda, obrigada pela sua disponibilidade, viu? E parabéns mais uma vez pelo trabalho.
2: Obrigada, Fernanda.
0: Você ouviu conversa com o especialista, um podcast com oferecimento da dinâmica ambiental.